0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Werner Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Querido amigo, hoje o nosso alvo é Estudarmos os salmos 37, 38 e 39 Vamos analisá-los da mesma maneira como temos feito nos últimos programas O salmo número 37, começamos com ele Cujo título é Como obter as bênçãos de Deus Como obter as bênçãos de Deus Introduzimos a nossa reflexão nesse salmo mostrando que a mensagem desse Salmo é semelhante àquela que nós vemos nos livros de Jó e de Abacuque. É, veja bem, mesmo quando não entendemos a injustiça que existe no mundo, podemos e devemos esperar no Senhor. A prosperidade dos ímpios é temporária, mas os íntegros permanecerão para sempre. A mensagem desse Salmo ajuda o servo de Deus a ficar livre das doutrinas falsas que sugerem que os seguidores de Cristo serão abençoados continuamente e materialmente. O tema do Salmo é uma palavra de encorajamento. O salmista Davi encoraja aqueles que temem a confiarem que Deus os resgatará do mal. Embora aquele que não teme pareça prosperar, no final ele será destruído. É marcante nesse Salmo o contraste dos nomes que o salmista usa para identificar um e outro. Aqueles que temem a Deus, veja bem, são os que esperam no Senhor, são os mansos, são chamados de justos, sete vezes nesse Salmo. São os pobres e necessitados, são os de caminho retos, são os retos de procedimento, são os homens bons, são os santos, são os homens sinceros e são os homens de paz. São essas as descrições daqueles que temem a Deus. Por outro lado, aqueles que não temem a Deus são chamados de malfeitores, os que praticam iniquidade, os que prosperam no seu próprio caminho, são os que levam a cabo os seus maus desígnios, são os ímpios são os inimigos do Senhor, são chamados também de transgressores. Ora, com essas descrições, com essas identificações, é possível cada um de nós fazer uma análise séria e profunda, pedindo a Deus que Ele mesmo nos avalie. E diante de nós, então, temos o seguinte desafio. Somente aquele que se agrada do Senhor pode ter certeza de que terá satisfação plena. Eu repito, essa é a mensagem sintetizada, resumida do Salmo 37 Somente aquele que se agrada do Senhor pode ter certeza de que terá satisfação plena Nós vamos ver aqui dez passos Dez passos para sermos agradáveis a Deus e sermos plenamente satisfeitos Primeiro, não devemos sentir inveja dos ímpios que prosperam Por quê? Porque um dia a justiça de Deus se manifestará Segundo lugar, versículos 3 a 6 Devemos confiar no Senhor Fazer o bem, habitar a terra que é dada por Deus Alimentar-nos da verdade, agradar-nos do Senhor Entregar o nosso caminho a Ele É, fazendo assim, teremos certeza de que seremos abençoados por Deus Querido amigo Medite especialmente no significado do verso 4 Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração Ora, devemos desenvolver a nossa mente espiritual Exatamente Agradar-nos do Senhor Isto é, nos agradar da sua lei, dos seus mandamentos, dos seus princípios Devemos nos alegrar naquilo que o Senhor tem dado para nós Quando fizemos assim, quando fazemos assim Quando fizermos futuramente assim Podemos ter certeza de que o Senhor vai nos abençoar Nos versículos 7 a 11 Devemos descansar pacientemente no Senhor Sabendo que Ele nos abençoará Não devemos nos irritar por causa das injustiças temporárias que existem nessa vida um dia tudo isso será levado a termo e nesse dia nós verificaremos que vale e que valeu a pena servirmos o Senhor. Em quarto lugar, nos versos 12 a 15, devemos entregar os nossos adversários aos cuidados do Senhor. Os ímpios não intimidam o Senhor. É interessante isso, mas eles são destruídos pelas próprias... Maldades. O Senhor lhes permite cair nos próprios laços Em quinto lugar, nos versos 16 a 20 Devemos buscar o nosso sustento em Deus É melhor ser um pobre que confia em Deus Do que ser um rico ímpio e sempre desejoso de mais riquezas nos versículos 21 a 26, em sexto lugar, devemos firmar os nossos passos no Senhor. A diferença, querido amigo, entre o ímpio e o justo se manifesta no seu procedimento. Um é desonesto e o outro é generoso. Deus não deixará os justos desamparados. Em sétimo lugar, um sétimo passo, nos versos 27 a 31, devemos nos apartar do mal. O salmista aqui, então, apela para os homens deixarem o mal, para serem abençoados por Deus, porque ele alista algumas características desse homem justo. Ele fala a sabedoria e fala com justiça, ele guarda a lei de Deus no seu coração e os seus passos não vacilam. Em oitavo lugar, nos versos 32 a 34, devemos esperar no Senhor. Veja bem, o perverso tenta matar o justo, mas Deus protege os fiéis e extermina os ímpios. Em nono lugar, um nono passo, nos versículos 35 a 38, devemos ser homens íntegros e pacíficos. Mesmo os ímpios que se exaltam, eles perecerão. Mas os homens íntegros e de paz, ah, esses serão estabelecidos E em décimo e último lugar, no final do Salmo 37, nos versículos 39 e 40 Finalmente devemos buscar refúgio em quem? Exatamente, no Senhor O salmista declara que Deus salva aqueles que buscam refúgio nele Querido amigo ao concluirmos esse salmo, eu sei que todos que estão me ouvindo agora talvez tenham planos para o futuro. Sempre traçamos planos para uma nova etapa de nossas vidas. Ou no início de um novo ano, ou quando completamos um aniversário, ou quando concluímos alguma etapa dos nossos estudos, todos desejam e se empenham para alcançar os objetivos traçados. Mas há um segredo. Para que se consiga alcançar um objetivo tão desejado Houve um homem, querido amigo Que há mais de três mil anos Também tinha os seus planos e os seus sonhos E ele nos deixou por escrito Exatamente nesse salmo Uma frase testemunha Indicando o segredo para a obtenção dos nossos alvos Agrada-te do Senhor Agrada-te do Senhor E ele satisfará os desejos do teu coração como que nós podemos aplicar essa verdade para as nossas vidas? Ora, querido amigo, esse salmo nos apresentou alguém que pode satisfazer os nossos desejos de modo perfeito e de modo completo. Deus está interessado em que alcancemos os nossos objetivos. Portanto, nós não estamos sós. Nós não lutamos sós. Temos Deus do nosso lado, ou melhor, temos Deus conosco, pois esse é o significado do nome Emmanuel, o nome de Jesus. Você tem experimentado o cuidado de Deus? Você tem experimentado a satisfação que só Deus pode conceder? Lembre-se e alegre-se no Senhor. Ele satisfará os desejos do teu coração. Muito bem, agora podemos seguir e vamos olhar para o Salmo número 38, cujo título é O pecador arrependido pede a ajuda de Deus. O título do Salmo 38 é O pecador arrependido pede a ajuda de Deus. Esse é um dos sete salmos penitenciais. Ao todo, são sete salmos. O 6, o 32, o 38, que é esse salmo, o 51, 102, 130 e 143. Os salmos penitenciais é são aqueles salmos em que o salmista ah, derrama sua alma diante do Senhor, pedindo perdão. E nesse salmo, o salmista faz exatamente isso. Confessa o seu sofrimento. Sabe que o pecado é o causador de todo aquele sofrimento que ele está experimentando. Inclusive, o sofrimento físico. Havia também o sentimento de culpa que também o esmagava. E assim, abatido e quebrado, provavelmente por alguma doença, que teve como consequência até o abandono dos seus amigos e os seus inimigos o tratando mal, ele clama arrependido pedindo ajuda de Deus. Por isso o tema desse salmo é exatamente isso, uma abertura de vida diante de Deus e uma confissão misturada com a consciência da própria injustiça de tal modo que ele se... Penitencia diante do Senhor, pedindo o seu auxílio, pedindo o seu perdão e pedindo também as suas ações libertadoras. O clamor final para não ser desamparado e para não experimentar a ausência divina é a nota clara de uma eloquente confissão penitente. Por isso, o desafio do Salmo para nós é o seguinte. Se você puder, anote por gentileza é o resumo do Salmo número 38. Somente aquele que se arrepende dos seus pecados pode esperar o amparo de Deus Eu repito, somente aquele que se arrepende dos seus pecados pode esperar o amparo de Deus Nós encontramos aqui cinco expressões do arrependimento Então, em primeiro lugar, nos versículos 1 a 4, o arrependimento se expressa através da admissão do nosso pecado o homem sobrecarregado pelas dores e consequências do pecado pede a misericórdia de Deus. Compare Romanos 7, 24 e considere a profunda tristeza do arrependimento, do arrependimento verdadeiro. Nós encontramos nesse Salmo essa, essa expressão da sua alma. Mas lembre-se também de que o Senhor Jesus oferece alívio ao pecador. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Paulo disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Isso é admissão do pecado. Mas Jesus disse, vinde a mim, porque eu vos aliviarei. Nos versículos 5 a 8, o arrependimento se expressa, em segundo lugar, através do quebrantamento. Enquanto o homem não abre o seu coração admitindo o seu pecado, fisicamente, querido amigo, fisicamente, é, ele experimenta no seu físico a disciplina do Senhor, ele se afoga nos seus pecados, ele se torna uma carga pesada demais para aquele que não se arrepende. Por causa da falta de confissão, o pecador experimenta, conforme as palavras do salmista, feridas que cheiram mal e apodrecem até. No versículo 6, ele diz o seguinte... O homem que não confessa experimenta muito abatimento e a sua postura se torna encurvada. O seu choro dura o dia inteiro. Aquele que não confessa fica muito doente, queimando em febre. Ele sente-se profundamente abatido... E desanimado O seu coração vive aflito E ele vive gemendo de dor Nos versos 9 a 12 O arrependimento se expressa Através da transparência Diante de Deus Rejeitado e desprezado pelos homens Davi então buscou Deus Com todo o seu coração Só quando somos transparentes Quando não escondemos nada Absolutamente nada de Deus Iniciamos o caminho de volta é preciso dar a devida importância à declaração do versículo 9. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos. Todos, todos eles estão dentro do Senhor. Ah, vale a pena expressar dessa maneira o nosso arrependimento diante do Senhor. Em quarto lugar, o arrependimento se expressa através da espera no atendimento de Deus. Pecamos, erramos, falhamos. Cometemos deslizes, confessamos, nos arrependemos e agora temos que esperar o atendimento de Deus A atitude de Davi de se fazer um surdo mudo por não querer responder aos seus inimigos demonstra o seu foco Embora os seus inimigos planejassem a sua ruína e tramavam contra ele constantemente, depois da sua confissão ele confiante esperava nas ações libertadoras de Deus Não tente se justificar, querido amigo Não tente arranjar desculpas Espere em Deus Confesse e espere a libertação do Senhor Em quinto e último lugar, o arrependimento Se expressa através da confissão da nossa fragilidade Quando admitimos a nossa fraqueza Demonstramos a nossa dependência em Deus nos versos 17 a 20, Davi confirma a sua confissão Ele admite que pelo seu pecado ele está quase caindo Ele declara que o seu sofrimento parece não acabar mais Ele confessou então definitivamente as suas maldades e os seus pecados Pois aquelas atitudes o deixavam muito aflito Nos versos 19 a 20, ele mostra que por um outro lado Os seus inimigos estavam fortes e com saúde E havia muita gente que o odiava sem motivo Davi, então, se abre diante de Deus e mostra ainda também que aqueles que pagam o bem com o mal estavam contra ele. Porque ele mesmo, tendo mudado de vida, procurava fazer o bem. A solução para todos que se encontram assim deve ser dupla. Determinação em fazer o bem e pedir que Deus o salve. Querido amigo, podemos concluir o estudo desse Salmo 38, que é um Salmo tremendamente importante Olhando e focalizando os versículos 21 e 22 Nesses versos, o salmista por fim abre seu coração mais uma vez diante de Deus Clamando e implorando que o Senhor não o desampare Não se ausente dele e que se apresse em socorrê-lo Davi pede essas ações divinas porque Deus é o seu Deus Porque Deus é o seu Senhor e porque Deus é a sua salvação era essa convicção de Davi que tinha caminhado muito com Deus Era essa convicção de Davi que já tinha experimentado em toda a sua vida a bondade de Deus Mas será que é essa também a nossa convicção? Como então aplicar essas palavras para nós? As palavras desse Salmo têm uma aplicação direta para os nossos dias e para as nossas vidas no decorrer da nossa vida cristã, cometemos pecados, erramos e nos distanciamos de Deus. Nos versos 5 a 8, descrevem as dores que podemos experimentar quando incumprimos o nosso pecado, quando não o confessamos. Queridos amigos, somente quando confessamos arrependidos, somente quando admitimos a nossa incapacidade de atingirmos os padrões divinos e pedimos o seu perdão, podemos esperar pelo pronto socorro divino A pergunta é Você tem experimentado essa vida transparente diante de Deus? Confesse, deixe Porque o nosso Deus é um Deus rico em perdoar Chegamos ao final do nosso programa E estamos ainda com o Salmo 39 pela frente O título desse Salmo é O reconhecimento da nulidade da vida humana o reconhecimento da nulidade da vida humana. Na verdade, esse salmo é uma sequência do salmo 38. O salmo 38 fala do silêncio diante do inimigo e o salmo 39 fala do silêncio diante de Deus. Deus repreendeu o salmista diante das suas transgressões. Nas duas orações, o salmista reconhece os seus malfeitos. Reconheceu que a vida humana não é nada. Nada. É assim que nós temos que entender. E o tema desse Salmo, então, reflete essa oração. A súplica da alma humana diante da própria efemeridade, isto é, da sua própria transitoriedade, da sua pouca duração, quando comparada com a eternidade divina. O desafio do Salmo para nós é o seguinte, somente quando admitimos a nossa transitoriedade Podemos aguardar o socorro de Deus Eu repito, somente quando admitimos a nossa transitoriedade Isso é, a nossa vida transitória, a nossa vida passageira, a nossa vida efêmera Nós podemos aguardar o socorro de Deus e Nesse salmo nós encontramos cinco constatações dessa nossa pouca duração Do pouco valor que na verdade nós temos Constatamos angústia humana nos versículos 1 a 3 Davi sofrendo enquanto os ímpios prosperavam, tentou se calar para não pecar mais Nos versículos 4 a 5, constatamos a fragilidade humana Ele queria saber até sobre a sua vida, porque ele percebeu que a vida do homem é curta e é completamente frágil a vida humana dentro de Deus, na presença de Deus, não é nada, nada. Portanto, orgulho, arrogância, a pretensão de que somos alguma coisa, é completamente mentira. Em terceiro lugar, constatamos no versículo 5 e 6, a imaterialidade humana. É interessante que Tiago fala que a nossa vida não passa de neblina. É uma neblina que se esvai quando sai o sol. E o salmista aqui diz que nós somos apenas sombra. Exatamente isso. Nada disso, nada do que somos, nada do que temos, nós levaremos para a eternidade. Por isso, lembre-se, louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Em quarto lugar, nós constatamos nos versículos 7 a 11, a vaidade humana. Davi pediu libertação a Deus dos seus pecados. Ele pediu alívio, não querendo que os perversos falassem mal dele. Davi reconhecia que a vida humana sob a disciplina do Senhor não é nada. Nada, nada, absolutamente nada, porque nada sobre. E nos versos 12 a 13, em quinto lugar, constatamos a instabilidade humana. Nesses versos, o rei salmista implorou a Deus pedindo alívio do seu sofrimento. Ele está de passagem até que encontre os seus dias finais Ao pedir que Deus desviasse dele o seu olhar Davi não estava recusando a comunhão com Deus Pelo contrário, era essa maneira de pedir perdão De buscar misericórdia O olhar penetrante de Deus vasculhando a nossa alma Vai sempre achar algo que não lhe agrada E consequentemente, mais disciplina Querido amigo, será que nós temos possibilidade De fazer essa oração De abrir a nossa alma diante do Senhor se você fizer isso, saiba que Deus pode achar coisas que não vai lhe agradar, mas confesse, deixe, porque o Senhor é a sua salvação, é a sua rocha. Nele você pode confiar. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa. Transmundial.